0: Le président français Emmanuel Macron a-t-il bénéficié, avant son accession au pouvoir, du soutien discret d'un certain nombre d'oligarques algériens historiquement liés au régime d'Abdelaziz Bouteflika ou au gros bonnet de l'armée C'est cette piste qu'explorent mes confrères Yanis Mamdi et Jean-Baptiste Rivoire du tout nouveau média vidéo Off investigation spécialisé dans l'enquête. Ils viennent de publier sur la chaîne YouTube et le site internet de leurs médias Off Investigation, je rappelle, un documentaire passionnant que je vous invite à prendre le temps de regarder.
1: 13 février 2017. Le candidat d'En marche arrive à Alger pour une visite express de deux jours. Un peu, mais il faut... Accueilli par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Namamra, il est reçu avec les honneurs d'un chef d'État. En plus des officiels, Emmanuel Macron va prendre le temps de rencontrer le forum des chefs d'entreprise, le FCE, l'équivalent algérien du MEDEF. Des mecs comme Jory, ça fait partie des réseaux, des véritables décideurs de la relation franco algérienne. C'est pas les politiques qui décident, ce sont des mecs comme Jory. Cette rencontre avec Emmanuel Macron, Alexandre Djoury ne nous l'a ni confirmée, ni démenti. Mais d'autres observateurs l'ont également évoqué au cours de notre enquête. Célèbre marchand en d'armes français, lié au service algérien depuis les années 1980, Bernard Chenel a lui aussi eu vent de cette rencontre secrète entre Macron et Djoury à Alger en février 2017.
2: Il y a eu un déjeuner d'organiser avant qu'il soit président, avant la campagne. Comme par hasard, c'est Djuri qui a préparé ce déjeuner. Il était intime avec un monsieur qui s'appelle Ada. Le déjeuner a été organisé avec ce monsieur Ada. Il y avait Djuri, Benalla qui était là comme par hasard.
1: Alexandre Benalla, qui accompagnait Emmanuel Macron lors du voyage, aurait donc lui aussi été présent. Lui, le conteste. Selon Bernard Chenel, ce petit déjeuner secret à l'hôtel El Horaci visait à s'accorder sur les conditions du soutien des milieux d'affaires algériens à la candidature d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a-t-il bénéficié des mêmes largesses que ses prédécesseurs à quelques mois de la présidentielle de 2017, en tout cas, d'importantes sommes d'argent liquide à la provenance indéterminée étaient apparues au cœur de sa campagne.
0: Bonjour, Anis, Bonjour, Jean-Baptiste. Salut, Théo. Bonjour. Alors, le point de départ de votre enquête, c'est un voyage assez troublant du candidat Emmanuel Macron à Alger, au cours duquel il rencontre souvent secrètement la fine fleur de l'oligarchie locale, alors qu'il n'est plus ministre de l'économie. Oui c'est ça, c'est que en fait quand il se,
1: se présente à la campagne présidentielle de 2017, donc en février 2017 il se rend à Alger et là-bas il va rencontrer discrètement trois hommes d'affaires parmi les plus puissants du régime algérien, donc à savoir donc Isabré Brab qui est encore aujourd'hui la première fortune du pays, ensuite on a Ali Haddad qui était la deuxième fortune du pays et donc les frères Kouninev qui sont eux
0: la quatrième fortune du pays. Il le fait euh, en, en comment dire en est, en étant accompagné par un certain nombre de personnages un peu mieux connus des, euh, des français et euh, dans cette séquence ils sont omniprésents il y a Alexandre Benalla et, Alex et euh, Alexandre jury oui, c'est ça. Alors, Jury, jury c'est compliqué. Ça, sa présence à
1: Alger, voilà, elle n'est pas officielle. C'est des rencontres qui sont officieuses, qui sont souvent cachées. Benalla, on le voit, il est dans la délégation d'Emmanuel Macron. Il accompagne Emmanuel Macron. Sur les vidéos, dans le documentaire, on le voit très bien. Et euh, la question, c'est de savoir est-ce que Benalla a participé à ces à rencontres avec ces euh, hommes d'affaires. Lui, il le conteste, mais nous, selon les informations qu'on a eues, nous, notamment une rencontre avec Haddad. Donc, il faut savoir, Ali Haddad, c'est la deuxième fortune du pays. On le surnomme le patron des patrons. Il est à la tête, en fait, du FCE, qui est l'équivalent... Du, du MEDEF français et Haddad c'est vraiment euh, l'homme de main d'Abdelaziz Bouteflika et de Saïd son frère et euh, donc il, Emmanuel Macron va les rencontrer, les patrons algériens une première fois à l'hôtel El Horassy. et nous selon les informations qu'on a et selon les informations qui ont été révélées précédemment par Marc devel c'est qu'avant cette rencontre officielle devant les caméras donc à l'hôtel El Horassy, Emmanuel Macron a rencontré Ali Haddad discrètement avec donc, la présence d'Alexandre Djouri à ce moment-là et il y aurait eu un deal qui aurait été passé, voilà, Ali Haddad aurait convenu d'un soutien financier pour la campagne d'Emmanuel Macron en échange eh
0: d'un soutien politique d'Emmanuel Macron au régime d'Alger. – Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut re replacer un peu ces personnages. Par exemple, euh, Alexandre Benalla, il, a été, euh, il est sorti de l'ombre au moment de l'affaire de la Contre-Escarpe, il avait tabassé des manifestants. On a vu un, tout un système de protection organisé autour de lui et on se disait, bon, finalement, ce n'est qu'une sorte de garde du corps amélioré, un, un, directeur, un chef de cabinet adjoint. On se rend compte que, manifestement, Alexandre Benalla, qui n'est pas d'origine algérienne mais marocaine, est plus qu'un garde du corps et que, finalement, le système de protection qui s'est organisé autour de lui et peut-être justifié par quelque chose.
2: En tout cas, c'est vrai que Benalla a un rôle beaucoup plus important qu'on pourrait le penser. Ça fait plusieurs années que pas mal de gens se demandent quel était son rôle exact, mais il est toujours très près de Macron dans des moments cruciaux. Là, par exemple, il est présent au voyage d'Alger. Et moi, une des questions que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'au fond, Macron n'a pas surprotégé Benalla après l'affaire de 2018, parce que Benalla connaissait pas mal de secrets de la Macronie. Et par exemple, quand on sait qu'il est au cœur du voyage d'Alger, où manifestement se deal du soutien financier en échange de soutien politique, voilà, je pense que ça fait partie des choses dont Benalla est probablement au courant, ce qui expliquerait qu'Emmanuel Macron n'ait pas pu vraiment le sanctionner en 2018.
1: – Je vais rebondir là-dessus pour dire qu'on a des faits aussi qui montrent que voilà, Benalla est quand même très important dans le dispositif à l'époque, c'est que déjà il est très proche aujourd'hui d'Alexandre Djouri. il suffit de regarder, il y a une interview qui a été faite à l'époque sur LCI où Alexandre Djouri vante les mérites d'Alexandre Benalla, et ils sont très proches, c'est documenté. Et puis aussi, donc dans le documentaire, on explore cette piste, voilà, à un moment il y a de l'argent liquide qui circule dans la campagne, notamment auprès des équipes de sécurité. Et qui était alors le directeur de la Sûreté d'En Marche C'était Alexandre Benalla et c'était lui donc qui distribuait cet argent liquide aux équipes de sécurité. Donc son rôle est extrêmement important dans cette histoire.
2: Il distribue de l'argent liquide dans la campagne Macron vers mars, avril 2007, juste après le voyage à Alger, où nous, des sources nous disent qu'en fait les macronistes ont pris de l'argent en liquide en Algérie. Alors, il faut qu'on
0: resitue aussi Alexandre jury parce que les journalistes ont l'impression que tous ces personnages sont très bien connus. Alexandre jury c'est une sorte d'intermédiaire Véreux, on dira, hein. je ne pense pas qu'on sera accusé euh, et, et condamné en justice pour cela, qui a travaillé euh, pour euh, la Sarkozy, euh, pour, euh, pour Charles Pasqua, et qui finalement euh, euh, se retrouve au service de la Macronie, comme d'ailleurs beaucoup de barbouzes et de personnages interlopes de la Sarkozy.
2: – En tout cas, il est assez peu connu, c'est un personnage mystérieux, c'est un homme d'affaires franco-algérien, intermédiaire en grands contrats, il se présente comme quelqu'un qui, qui facilite les affaires, en fait souvent c'est quelqu'un qui va se retrouver au cœur des contrats et qui va gérer un peu ce qu'on appelle les commissions, euh, les commissions pour les acheteurs, voire parfois peut-être des, des rétro-commissions, en tout cas c'est ce, ce que écrivait Pierre Péan avant de décéder dans un livre qu'il avait consacré à Jury. Donc Jury est toujours un peu au cœur, au, au cœur du système sulfureux, et comme par hasard, quand Macron va chercher du soutien auprès des milieux d'affaires algériens, eh ben, Jury n'est pas très loin, voire il est présent, et quelques mois plus tard, quand Macron va retourner à Alger en tant que président, Djuri, euh, qui est recherché par la justice française parce qu'il est soupçonné d'avoir trempé dans le supposé financement libyen de, de Nicolas Sarkozy, et bien, jury. alors qu'il est recherché par la justice française, se pointe à Alger et est officiellement invité à l'ambassade de France en présence d'Emmanuel Macron par l'Elysée, et il va venir plaider sa cause pour essayer que la justice. Quelqu'un qui est recherché en...
0: par la justice française, euh, et ben, en fait, il est. Euh,
2: Invité euh, par le président ouais. de la République française à l'ambassade à Alger pour une réception officielle. Donc là, on a un peu l'impression qu'Emmanuel Macron, enfin, on a un peu envie de lui dire Mais il y a des lois en France ou pas pour jury, quoi fin...
0: – Et En plus, Alexandre Jury finalement il a été arrêté et enfin, il, il a été extradé en France et puis aujourd'hui il est retourné en Suisse alors qu'il était censé être en liberté surveillée. Quoi, quelque chose, c'est est
2: troublant. C'est voilà un deuxième acteur qui semble être un petit peu au cœur des relations franco-algériennes de Macron. Il sait des choses, il participerait à des rendez-vous secrets et dans les mois qui vont suivre, certes, l'Angleterre va l'arrêter puis l'extrader en France, mais très vite les autorités françaises vont le libérer de la prison de Fresnes avec un bracelet électronique pour un problème de santé. Mais enfin, on le libère et quelques mois plus tard, alors qu'il est quand même sous le coup d'accusations graves de la justice française, on le laisse repartir tranquillement chez lui à Genève. Donc la question c'est est-ce qu'au fond jury connaît pas lui aussi un peu des secrets de la Macronie et qui, et qui finalement il, il tient un peu en otage les macronistes et qu'il a obtenu d'être libéré pour cette raison. – Dans votre
0: documentaire d'ailleurs vous, vous évoquez des phrases prononcées, des phrases troublantes prononcées par Alexandre jury euh, devant deux journalistes, notamment Joanne Tilwin. Qui qui dit à Alexandre Jouri en gros, euh, j'ai donné des sous, j'ai financé la campagne. – a donné
1: 18 millions d'euros à Macron, il dit Macron
0: c'est mon pote, je vais
1: filer 18 millions d'euros. – Pour euh, sa campagne. – Voilà, on l'a contacté jury lui, il n'a pas voulu répondre à cette, à cette affirmation. Après jury il faut aussi comprendre, il est aussi à l'époque très introduit auprès du régime algérien et des hommes d'affaires algériens, il est notamment extrêmement proche des frères Kouninef. c'est d'ailleurs eux qui vont pousser pour que jury soit invité à cette soirée à l'ambassade de, de France à Alger. Euh, voilà, c'est un homme extrêmement important aussi de l'autre côté, c'est-à-dire du côté d'Alger, donc qu'il ait euh, été un, un homme clé dans cette euh, question du financement de la campagne d'Emmanuel Macron,
0: c'est par hasard. – Alors, ce qui euh, est indubitable, ce qui en tout cas ne souffre d'aucune sorte de contestation, c'est qu'à un moment donné, la campagne d'Emmanuel Macron euh, euh, avait un gros problème de trésorerie et ça, forcément ça accrédite la thèse d'argent liquide qui a circulé, parce qu'il y a une sorte de contradiction entre les comptes de campagne et le fait qu'il y a une sorte de trou noir financier dans la campagne, ce qui n'empêche pas la campagne de fonctionner. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui… Il y a eu de l'huile dans le moteur. – C'est ça,
1: en fait, il y a un trou, il faut comprendre. Emmanuel Macron, à l'époque, quand il se lance, il a très peu de… de... enfin, c'est un parti nouveau en marche, voilà, ont... c'est pas le PS, c'est pas euh, les Républicains qui ont euh, voilà, de, 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 des militants qui peuvent leur donner énormément d'argent, donc qu'est-ce qu'il fait Il se rend en fait à travers le monde pour récolter de l'argent partout, donc il va à Londres, à Beyrouth, il va au Qatar et il va aussi à Alger. Et euh, donc, euh, il récolte environ, sur toute la campagne, 5 millions d'euros de dons. Voilà, ça c'est les dons, donc c'est des gens, des particuliers qui ont donné. Mais c'est très peu 5 millions d'euros de dons. Au final, il va déclarer 16 millions Emmanuel Macron. Pourquoi 16 millions Parce qu'il va obtenir un prêt en fait des banques de 11 millions d'euros. Mais le prêt, il ne l'obtiendra en fait que le 4 avril exactement, si je ne dis pas de bêtises. – Au
2: dernier moment.
1: – Voilà, au tout dernier moment, juste avant là, le premier tour. – campagne. Voilà, il a quand même fait une belle campagne. Et en fait, la question qu'on pose, c'est qu'à euh, un moment, bah, il se retrouve en fait à court de trésorerie, à court de liquidité. La question qu'on pose, c'est comment ils ont fait donc pour assurer plusieurs mois de campagne sans, euh, sans argent, puisque le prêt ils ne l'obtiendront finalement que euh, peu de temps avant
2: le premier tour. Et ce qui est certain, parce que c'est reconnu par Alexandre Benalla, c'est qu'ils vont utiliser de l'argent liquide pour euh, donner à des gens de la sécurité de la campagne. Donc ils font pas mal de paiements en liquide. Donc ça, c'est quand même douteux, c'est interdit, c'est du personnel non déclaré. Ça, c'est établi. Ce qu'on ne sait pas, c'est d'où vient cet argent liquide. Et nous, de l'autre côté, on a des témoins côté algérien qui disent qu'en fait, il, est, il a pris de l'argent en, en Algérie. Donc la question, c'est est-ce que l'argent liquide de la campagne ne venait pas en partie au moins d'Alger
0: ?– Eh bien justement, en fait, il y a une, une sorte d'enquête qui a été ouverte pour, pour, autour de cet argent liquide qui a été distribué. Euh, il y a une commission spécialisée dans les questions de sécurité qui a enquêté dessus. En fait, et finalement, tout s'est un peu qui voilà, s'est évaporé. En
1: fait, – C'est le CNAPS, donc le Conseil national des activités privées de sécurité, qui un jour reçoit une alerte, un lanceur d'alerte vient voir les enquêteurs du CNAPS et leur dit écoutez, il euh, y a un problème, c'est qu'il y a eu de l'argent liquide qui a circulé durant la campagne d'Emmanuel Macron, euh, il faut enquêter. Donc les enquêteurs du CNAPS, dès 2019, ils commencent à enquêter et puis se rendent compte que c'est vrai, parce que tous les acteurs qu'ils interrogent qui ont participé à la campagne d'Emmanuel Macron admettent que oui, il y a eu de l'argent liquide, que oui, c'était Benalla qui leur donnait de l'argent de main à la main. Et donc le patron du CNAP, Cyril Maillet, donc, euh, qui est un proche de Claude Guéant, qui a été nommé par Emmanuel Macron en 2018, décide, lui, de classer l'affaire. Voilà. La question qu'on pose, c'est est-ce qu'il n'a pas classé l'affaire pour protéger Emmanuel Macron euh, L'autre la, chose qu'on sait, c'est que les enquêteurs du CNAP ont aussi fait un signalement au parquet de
0: Grasse, voilà, mais on ne sait pas où est-ce que ça en est aujourd'hui de l'enquête judiciaire là-dessus. De fait, les compromissions d'Emmanuel Macron président avec le régime ou les régimes algériens, puisque entre-temps il y a eu l'Irak, sont nombreuses et vous les documentez dans votre film. – Oui, ce qu'on montre
1: c'est qu'au fur et à mesure, la question du financement peut légitimement se poser puisqu'à un moment donné, voilà, il se passe quelque chose d'incroyable en Algérie c'est le hirak, donc mouvement en arabe, donc c'est à ce moment-là toute la population algérienne sort dans la rue pour dire non à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, donc entre février, mars 2019, avril 2019. Euh, et Quelle ce... est l'attitude
0: de la France euh.
1: Voilà, et à ce moment-là, Emmanuel Macron, alors euh, on peut penser que la France, voilà, la, la France, le pays des droits de l'homme, va soutenir un élan de toute la population démocratique. Eh bien non, pas du tout. Emmanuel Macron va soutenir le pouvoir algérien qui, lui, ne veut pas céder face à la population. Il va soutenir Abdelaziz Bouteflika dans un premier temps. Ce qui est drôle, c'est qu'au moment où il soutient Abdelaziz Bouteflika, euh, si je ne pas de bêtises, un mois plus tard, finalement, Abdelaziz Bouteflika abdique face à la rue. Parce qu'il faut savoir, nous, on nous a dit c'est 13 millions de personnes à l'époque en Algérie qui sont dans la rue, c'est énorme. Sur 43 millions. Sur 43 millions, voilà. Voilà, dans toute l'Algérie, c'est imaginé, c'est vraiment énorme. Et puis après, il y a Abdelmajid Teboum qui va être élu donc, à la place de Bouteflika dans des élections très contestées, puisqu'Abdelmajid il va être élu avec le taux de participation le plus bas qui ait jamais existé en Algérie. – 39%. – 39%, les gens vont continuer à sortir dans la rue. Pour contenir les manifestations, le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire Il va réprimer, donc il va envoyer en prison les opposants politiques, les journalistes et toute personne manifestant qui pourrait poser problème. Et Emmanuel Macron, lui, va continuer de soutenir le président en place, donc Abdelmajid Tebboune, il va continuer de soutenir le pouvoir en place constamment, 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 et la seule fois où il va un tout petit peu euh, aller à l'encontre du régime algérien, mais il va se faire rappeler à l'ordre, et un mois plus tard, il va s'excuser. Donc c'est vrai que c'est un peu… –
2: Il va se faire rappeler à l'ordre par le ministre algérien des Affaires étrangères, Lam -Lam Lamamra, qui va lui dire euh, il n'y a, a pas de cadeau à sens unique, il n'y a pas d'offrande à sens unique, donc il faut du respect. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais juste après, Emmanuel Macron va regretter ses propos où il avait mis en cause la nation algérienne. Donc on sent qu'il est quand même tenu par de puissants intérêts algériens.
0: Alors, en France, on parle un peu, certes pas assez, mais on parle un peu de la France-Afrique quand ça concerne l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, mais finalement très peu de la France-Algérie. Pourquoi D'ailleurs, je rappelle, Jean-Baptiste, que tu es le co-auteur de ce livre qui a été écrit en 2004 avec Lounis Agoun, France-Algérie, crimes et mensonges d'État. On parle très peu de la France-Algérie, en tout cas si on compare à la France-Afrique de manière générale.
2: On en parle peu, les deux régimes sont très intriqués, c'est une ancienne colonie française importante. Moi je pense que ça fait 50 ans qu'au fond les politiques français considèrent qu'au fond euh, l'Algérie est une tirelire un peu pour financer leur vie politique. On donne plusieurs exemples dans le film, ça fait 50 ans que ça dure, comme si au fond cette ancienne colonie avait vocation à financer la vie politique française. Moi je ne suis pas sûr que l'argent des Algériens l'argent du pétrole, l'argent du gaz qui leur appartient doit servir à financer euh, la campagne d'Emmanuel Macron. Je pense que l'argent des Algériens doit servir aux Algériens et ce système euh, finalement d'exploitation de euh, l'Algérie de euh, doit prendre fin. De toute façon, la, la population algérienne en a plus que marre. ça fait des années et des années et des années qu'elle exprime ça. Au moment de la sale guerre des années 90, 200 000 morts, 20 000 disparus, la France avait discrètement soutenu constamment ce régime qui était en train de réprimer très violemment sa population. Donc il y a un moment donné, euh, comme dit une, une intervenante algérienne, franco-algérienne dans le film, il faut laisser les Algériens maîtres de leur destin, décider quel régime politique ils veulent et arrêter de traiter l'Algérie comme, comme une colonie.
0: – Alors en regardant votre film, on a l'impression que les polémiques mémorielles ne sont que théâtre d'ombre des deux côtés. Peut-être pas uniquement du théâtre d'ombre mais en tout cas des instrumentalisations permanentes, on chauffe les peuples à blanc, alors que globalement, en parlant de mémoire, on parle souvent d'autre chose.
2: – Oui et puis bon, ces derniers, ces derniers temps Emmanuel Macron a été un président français qui a plutôt fait amende honorable sur la violence française en Algérie, ça va dans le bon sens hein. les Français ont torturé en Algérie, il y a eu des crimes graves pendant toute la colonisation ça commence en 1830, on ne va pas refaire l'histoire donc Emmanuel Macron a été dans le bon sens et un certain nombre de gens disent, oh, c'est formidable, il reconnaît enfin les crimes de la France, enfin nous on nuance un peu en disant d'abord euh, c'est bien de reconnaître un peu ce que la France a fait pendant la guerre d'Algérie mais si, si on fait ça en échange de financement politique, c'est quand même un peu douteux et puis surtout si on respecte vraiment les Algériens, faut pas Juste faire la lumière sur la guerre d'Algérie, il faut aussi faire la lumière sur les années 90, et il faut aussi savoir dire aujourd'hui à un régime qui réprime son peuple et qui emprisonne les journalistes que c'est pas acceptable. Quoi. Sinon, c'est qu'on se moque des Algériens et qu'on fait ça uniquement pour des raisons d'opportunité politique.
1: Quoi. Oui, voilà, moi je me souviens quand Emmanuel Macron était candidat et qu'il a lancé la fameuse phrase donc euh, la France a commis un crime contre l'humanité en Algérie. Moi, en tant que jeune franco-algérien, c'est vrai que ça m'avait un peu étonné que, que, que quelqu'un aille aussi loin nous. Ce qu'on documente, en tout cas dans notre film, ce qu'on montre, selon les sources euh, qu'on a rencontrées, c'est qu'en fait, cette déclaration, il ne la fait pas parce qu'Emmanuel Macron est un grand humaniste, il fait cette déclaration parce qu'en fait, c'est une demande du pouvoir algérien en échange d'un soutien financier. C'est ce que c'est ce, ce qu'on raconte dans le film. Donc en fait, c'est ce exactement ce que dit Jean-Baptiste, c'est-à-dire que c'est ces, à partir de ce moment, on se pose la question est-ce que tous les gestes aujourd'hui qu'a fait Emmanuel Macron envers la mémoire algérienne ne sont pas en fait un juste retour des choses après un, un soutien financier de la part
0: du régime d'Alger Alors aujourd'hui, avant la présidentielle de 2022, quels sont les réseaux de Macron les réseaux de Macron en Algérie Est-ce qu'il est encore soutenu par des puissants intérêts financiers Alors. Faut bien comprendre que une fois euh, Abdelaziz
1: Bouteflika euh, oui. évincé, du, évincé du pouvoir, va y avoir une purge en fait qui va être lancée en Algérie, et donc tout son clan va être envoyé, quasiment tout son clan va être envoyé en prison. Donc Ali Haddad, donc deuxième fortune du pays, qui avait rencontré Macron, qui a potentiellement soutenu Macron, est envoyé en prison. Aujourd'hui, il a écopé de 12 ans de prison. Les frères Kouninef eux aussi ont écopé de 16, 15 et 12 ans de prison, si je ne dis pas de bêtises. Issa Bré Brab, lui aussi, qui avait rencontré Emmanuel Macron, bon, lui et rester un peu, un peu moins longtemps en prison, si je dis pas de bêtises, rester entre quatre et huit mois. Et euh, voilà, tous les ministres, etc. Donc en fait, le, tout ce, 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 ce monde qu'a rencontré Emmanuel Macron en février 2017 n'est plus au pouvoir actuellement. Le seul qui est toujours en place, c'est Ramtan Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères, sorte de Le Drian français. En fait, comme Le Drian, il est passé d'un régime, d'un pouvoir à un autre, hein, puisque Le Drian a fait Hollande puis Macron. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quels sont ses réseaux. Il a, il a une espèce de relation assez distendue, on va dire, avec Tebboune qu'il essaye de soutenir, et puis là, dernièrement, donc, il y a eu l'espèce le, le, de, de revirement où il a dit que, que l'Algérie était un régime, était un système politico-militaire et que ce n'était pas une nation avant. Euh, donc on ne sait pas aujourd'hui vraiment quelles sont les relations euh, d'Emmanuel Macron-Algérie. Vous de l'Algérie
0: qui n'était pas une nation, alors que Poutine parle de l'Ukraine qui n'est pas une nation, bon, le parallèle, il est, il est savoureux. Oui, donc…
2: En tout cas, il s'est accoquiné avec des clans affairistes, euh, enfin, des milieux affairistes proches de Bouteflika. Et en faisant ça, il croyait euh, se maquiller avec le pouvoir algérien. Mais à, à force de collaborer, de se mettre amis avec ce pouvoir algérien qui réprime son peuple, finalement, on se discrédite vis-à-vis -vis de la population algérienne. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine déception chez les Algériens ou chez les Franco-Algériens vis-à-vis de Macron. Il manifeste régulièrement à Paris, place de la République. Le jour, on était sur une manif où il criait euh, généraux terroristes, Macron complice. Donc il y, y a un sentiment de, de colère. Parce que c'est comme si, au fond, liberté, égalité, fraternité, c'est bien pour la France, mais pas pour l'Algérie. Or, les Algériens, ils ont droit aussi à avoir liberté, égalité, fraternité. Quoi. Non, mais ce qui,
1: ce qui j'ajoute, ce qui est terrible, en fait, c'est que Macron, il fait comme euh, font tous les politiques français avant lui, c'est-à-dire qu'il va à Alger, il, il va chercher un soutien parce que voilà, la communauté franco-algérienne est hyper importante, etc. Et comme l'a dit Jean-Baptiste, il ne rencontre en fait que le régime, il ne rencontre que les officiels, c'est ce qu'on raconte dans le film, il rencontre vraiment euh, tout ce qui pose aujourd'hui problème, dans, tout ce qui posait problème à l'époque dans la société algérienne. Et lui, en fait, il pense s'inscrire dans une tradition, voilà, le, ce régime ne va jamais bouger pour lui. Et en 2019, en fait, quand il est renversé, ben c'est une catastrophe pour lui parce que toutes ces personnes-là avec qui il avait noué des liens et qui l'avait rencontré en février 2007, qui l'ont soutenu, eh ben ils sont envoyés en prison.
0: – Alors, sans faire dans le people, vous avez tous les deux des rapports forts avec euh, et la France et l'Algérie. Donc je pense que ce film a été important
2: pour vous. Eh ben ouais, moi, je suis content qu'on ait, qu ait traité cette, cet aspect franco-algérien de Macron, parce que moi j'avais un peu rangé les, rangé les voitures depuis 15 ans sur l'Algérie, et, et Yanis a Mais l'histoire
0: avec l'Algérie, elle date pas de 15 ans, elle date depuis longtemps.
2: Ouais, moi j'ai des grands-parents qui sont arrivés à Constantine en 1932, ma mère est née en 41 là-bas, elle est restée jusqu'en 59. Elle est rentrée en France, elle a appris euh, arabe et russe et elle est repartie dans les années 70 avec son père et trois gamins sous le bras euh, pour aider un peu l'Algérie indépendante. Mes parents c'était un peu ce qu'on appelait des pieds rouges. Et puis euh, voilà, moi j'ai grandi euh, j'ai grandi à Alger et c'est vrai que euh, cette histoire franco-algérienne doit être traitée avec transparence, avec euh, vérité. Moi je, quand j'étais petit, j'avais un peu l'impression que c'était quand même un régime policier, mes parents me disaient que c'était le paradis du socialisme. je disais oui, mais il y a un peu quand même un régime policier. Donc il faut regarder objectivement les choses et surtout, il faut arrêter de, de considérer que l'Algérie, c'est la petite sœur de la France. L'Algérie, maintenant, c'est un pays indépendant. Il faut leur fiche la paix, ils ont le droit d'être souverains.
0: – Et tu as aussi travaillé sur l'Algérie pendant la, la, la décennie noire.
2: Voilà, en fait, à Canal Plus dans les années 90, quand la sale guerre a commencé, je rappelle coup d'État de janvier 92, donc l'armée interrompt un processus électoral qui avait été remporté par le Front islamique du salut. À partir de là, une répression militaire très dure va s'engager. Elle va durer 8 ans, 200 000 morts, 20 000 disparus. Et l'ensemble de la presse française à l'époque répétait les éléments de langage du régime algérien, c'est-à-dire l'armée sauve la démocratie contre les monstres barbus. En réalité, en enquêtant, on découvre à ce moment-là que c'est un peu plus compliqué que ça, qu'il y a une colère de la population algérienne qui peut être légitime et que les services algériens Vont infiltrer, manipuler aussi la violence islamiste pour discréditer euh, l'opposition, voire éventuellement commettre des attentats en France. Donc ça méritait euh, de grosses enquêtes. Ça ne se faisait pas beaucoup à l'époque. C'est vrai que le régime algérien verrouillait l'info. Mais là, par exemple, c'était indispensable de faire de l'investigation, ce qu'on qu a essayé de faire à Canal et dans ce, dans, dans ce bouquin. Euh, parce que, en fait, dès que les journalistes rentrent au garage, en fait, la propagande triomphe. Donc il faut faire attention il faut toujours faire de l'enquête. Et c'est ce que Yanis a fait euh, 15 ans après sur cette affaire Macron. Et moi, je suis content qu'on qu déshabille un peu la Macronie sur cette affaire franco-algérienne parce que c'est la propagande, ça va, quoi.
0: – tu avais couvert pour Le Média à l'époque, le Irak, c'était quelque chose qui était quand même frappant pour ta jeune carrière de journaliste à l'époque. – Oui, c'est la, la, le
1: premier gros événement historique que j'ai vécu en tant que journaliste. Moi, je suis allé, en fait, pour Le Média à l'époque, filmer les manifestations algériennes. Comme j'ai la double nationalité, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer facilement dans le pays et pouvoir filmer Bon, c'était en, illég... ouais, en toute illégalité dans le pays, mais bon, on a pu faire ce reportage, et si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'on était les, les, le premier média français vidéo à faire vraiment un reportage entier sur le Hirak, et je suis allé donc, le 1er mars, c'était incroyable, je n'avais jamais vu autant de, de personnes dans la rue, euh, et, et, et quelques années après, bah, je, je, je travaille là-dessus avec JB, et puis je me rends compte en fait, que, que malheureusement, la population n'a rien gagné en fait, avec le Hirak, ils ont juste gagné la fin de Bouteflika, mais c'est qu'une image, derrière le régime est resté en place, et il n'y a, a, a pas grand-chose qui, qui a changé. Et la France, c'est vrai que c'est terrible, parce qu'elle soutient ça, en fait. Et, et, et moi, en tant que franco-algérien, c'est vraiment quelque chose qui, 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 me fait, qui me fait de la peine, Il faut voir, quand, on, quand vous regardez le documentaire, mais que ce soit n'importe qui... Hein. Par exemple, quand on interroge Jean-Pierre Mignard... Jean-Pierre Mignard, quand on commence à lui parler de... de – Avocat
2: de, proche de Macron pendant la campagne. – Voilà, un
1: célèbre avocat proche de Macron, soutien d'Emmanuel Macron dans la campagne en 2017, qui était dans la délégation d'Emmanuel Macron, qui se rend en Algérie. Quand on prononce le nom des il faut voir la tête qui fait, quoi. Il, est, il, a, il a vraiment peur, Driancourt. C'est pareil, quoi. Il était, il était à coquiner avec les les, les à l'époque. Et en fait, on se rend compte bah, que que la France, elle soutient un, un régime qui est, qui est
0: qui est tout sauf démocratique. Et ça, c'est vraiment terrible. Et pour des intérêts bassement matériels, on peut le présumer. Alors chaque semaine, jusqu'à quasiment l'élection présidentielle, Off va rendre public un documentaire, un sujet d'enquête sur le thème Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée. Quels sont les prochains épisodes de la série
2: il en reste deux. Donc, euh, Sanofi, labo chouchou de la Macronie. Euh, Sanofi est le premier laboratoire pharmaceutique français. Bon, maintenant, son actionnariat est très étranger et il fait son business dans le monde entier. Mais Sanofi, euh, c'est quand même un, un labo très puissant. Et Sanofi, il, il nous estomac depuis des années. Alors, bon, ils ont tout raté sur le vaccin Covid-19, déjà. Mais par ailleurs, ils ont mis sur le marché un médicament, la Dépakine, qui a provoqué énormément de problèmes pour les fœtus, sur les femmes enceintes. Ça fait 15 ans que ça dure. Ils refusent absolument d'indemniser. Euh, ils font des pollutions dans les Pyrénées. Euh, voilà. Donc, euh, on a un peu l'impression qu'ils sont un peu au-dessus des lois, qu'ils se croient tout permis et alors ce qui est ce c'est qu'on attendrait des pouvoirs publics qui soient un peu fermes et alors pas du tout voilà. c'est subvention sur merci sur subvention donc on a voulu gratter un peu cet aspect et on a découvert qu'en fait il y a un lien très très fort entre le président Macron et le patron historique du laboratoire Sanofi, Serge Wimbert, qui euh, finalement euh, joue un rôle en coulisses très important pour coacher Macron, pour sa carrière. Et dès la commission Atali en 2007, il va le conseiller. C'est lui qui va l'aider à rentrer à la banque Rothschild. C'est lui qui va faire la fortune d'Emmanuel Macron. Je rappelle qu'en trois ans à Rothschild, il va gagner près de 3 millions d'euros, dix fois plus que ce qu'il gagne dans la fonction publique. Donc Serge Wimbert, le patron de Sanofi, coach Macron, c'est un visiteur de soir de l'Elysée pendant le quinquennat. Il a un accès direct au président. Et, et le président est tétanisé à l'idée de taper du poing sur la table quand Sanofi fait des bêtises. Donc déjà, ça c'est gratiné. 18 h quand ?– Ça, ça c'est mardi 22 mars à 18h. Et le dernier épisode de la série, on pensait travailler un peu sur ISF mon cauchemar. Vous vous souvenez que Macron avait supprimé l'impôt sur la fortune et ça avait contribué à la révolte des Gilets jaunes. Et Macron disait à l'époque non mais c'est pour faciliter l'investissement en France. Ce qu'on a découvert, on s'en doutait un peu, c'est qu'en fait Macron il a fait ça aussi parce qu'il avait un problème perso avec l'ISF. En fait il avait pas très envie de le payer. D'ailleurs il, il avait réussi à ne pas le payer pendant des années. Et puis après il a été rattrapé par la patrouille en 2015. Les impôts se sont aperçus qu'en fait il aurait dû payer l'ISF. Donc il a dû le payer en retard. Il était un peu gêné. Il a fait genre ça. Se fait pas trop que ça se voit, mais en fait c'est pas juste ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait la carrière et la fortune d'Emmanuel Macron ne sont pas claires du tout, il a un problème avec l'ISF, il a un problème sur ses déclarations de patrimoine depuis 2014, et il a même probablement un problème sur ce qu'il a déclaré avoir gagné chez Rothschild, il a parlé de 3 millions d'euros, plusieurs témoins du monde des affaires nous disent que c'est totalement invraisemblable et qu'en fait il a probablement gagné beaucoup plus et qu'une partie de l'argent euh, n'aurait pas été déclarée au fisc français, donc c'est ça qu'on explore dans le dernier épisode et ça va s'appeler les millions envolés de Macron.
0: On est impatient de voir tout ça. Alors, avez-vous l'impression d'avoir été bien accueilli par l'écosystème médiatique français Ça fait quelques mois que vous êtes là. Euh...
1: Euh, Disons-le clairement, les médias mainstream, non. Enfin. On est, on est presque même, je dirais, invisibilisé par, par, par les grands médias.
2: Un peu euh, comme Mediapart, un peu comme Le Média, un peu comme Blast. Un peu comme hein. tous les médias
1: indépendants, voilà, qui se, qui se créent, comme vous, aux médias, tous ces médias indépendants, qui se créent dans l'espoir d'être différents de ce, que, de ce que les gens ont l'habitude, donc des médias mainstream, donc non, on est, on est, on est assez invisibilisé. nos infos sont, sont très peu reprises.
2: Bon, Moi, le sentiment que c'est qu'on a un système médiatique qui est à 95% entre les mains de 5 ou 6 grands milliardaires, ou de l'audiovisuel public qui est extrêmement tétanisé par les pressions de l'État. Là, on voit encore récemment que Darmanin et Macron s'amusent à dire tiens, on va peut-être supprimer la redevance. Mais en fait, je pense qu'ils vont supprimer la redevance. Donc, ils sont en train de bouleverser totalement l'équilibre du service public audiovisuel. Donc, tout le monde est tétanisé par Macron. Et dans ce contexte, en fait, c'est comme s'il y avait un système de médias officiels visibles qui est tétanisé, qui fait pas grand-chose. Et puis, il y a des médias indépendants qui essayent de, de, de bouger et qui sont invisibilisés. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer dans la presse française. C'est en train de bouger, mais c'est vraiment dur d'être repris et de, de, de faire passer les infos. Quoi. On
0: imagine que la série Emmanuel, un homme d'affaires à l'Elysée ne sera pas un one-shot pour l'investigation, quels sont vos projets et comment vous soutenir, comment, si on est un citoyen français qui est attaché au journalisme d'investigation, comment soutenir et quoi soutenir bah
2: pour, pour faire court, le, le pari qu'on avait fait, c'est de proposer à la population de financer une série d'enquêtes sur Macron, puisque la télé refusait totalement de la financer. Donc ça, c'est fait. Les gens ont donné à peu près 200 000 euros. On a financé la série. On a un petit déficit, mais on est super fiers de l'avoir fait. Euh, après, il y a deux solutions. Hein. Soit, soit on range les, les bagages et, et, et on, part, on part à la pêche. Soit on essaie de transformer Offre en un petit site d'information régulier. Mais pour ça, en France, il faut avoir le statut d'un numéro de commission paritaire. Il faut être reconnu comme un site de presse en ligne. C'est-à-dire qu'il faut fournir des articles régulièrement. Et là, vous avez une TVA réduite. Vous avez les dons des fiscalistes donc c'est ce qu'on va essayer de faire, de transformer off en un petit site d'information modeste, un, petit un peu, un peu régulier,
1: site qui
2: deviendrait peut-être grand, mais déjà, il faut obtenir ce statut des, des autorités, modestes. ça prend des mois, il faut faire travailler quelques pigistes pour avoir des papiers, on ne peut pas relancer demain une série sur Macron, c'est trop cher, mais on va essayer de faire survivre ce site, moi c'est mon objectif pour les 12 prochains mois, et je pense que si, voilà, dans, 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 si on arrive à faire ça, on peut tout à fait imaginer, parce que la série a été faite, qu'elle est pas trop mal et tout, de recommencer dans un moment à dire aux gens, bah écoutez, on relance une série d'enquêtes sur le pouvoir, est-ce que vous voulez euh, reparticiper, et puis on espère créer un petit modèle économique, comme tous les médias indépendants essayent de le faire, c'est pas évident mais moi je pense quand même que les annonces de Macron sur la redevance la façon dont il s'apprête à déstabiliser l'audiovisuel public en disant en gros à tu t'auras plus tes, tes milliards garantis tous les ans, il faudra que tu viennes faire toc toc s'il te plaît, est-ce que je peux avoir mes millions et puis, euh, ce tout... qui était un
0: droit pour le service public, c'est-à-dire la redevance va devenir un, priv... un privilège, une sorte d'aumône. De... Euh... Bah, si euh... tu décides
2: que 25 millions de foyers payent 138 euros par an, Ernott, bah, elle sait exactement, et Radio France, ils savent exactement sur quoi ils peuvent compter. Si demain tu dis non, non, mais ça c'est un gars, on supprime. D'ailleurs, moi je me demande s'il n'a pas supprimé la taxe d'habitation uniquement juste pour shooter la redevance et pour shooter l'audiovisuel public. Je pense que c'était une stratégie depuis le départ qui était pensée. Mais en tout cas, demain, ce qui va se passer, c'est Note ou Radio France, ils vont devoir aller faire toc-toc au gouvernement. Bonjour, est-ce qu'on peut avoir nos millions Et là, c'est très facile de leur dire combien tu demandes ah non, mais ça va être un peu moins. Et puis, tu sais, ton journaliste là qui fait l'émission qui nous embête, la critique Michel Marchand, ou qui dit qu'on vend des armes à l'Égypte, ça serait bien qu'il soit un peu moins présent. Et moi, je pense que Ernot n'aura pas le choix. C'est-à-dire que s'il faut qu'elle mendie de l'argent auprès du pouvoir toutes les cinq minutes, elle va être obligée de couper ce qui dérange le pouvoir. Donc, je pense qu'ils vont encore plus domestiquer l'audiovisuel public. Et ça, quelque part, c'est un boulevard pour les médias indépendants, parce que les Français, il y en a quand même 40 ou 50% qui ne se reconnaissent pas dans les médias d'extrême droite des milliardaires. Donc à un moment donné, ces gens-là, ils vont avoir besoin d'une offre audiovisuelle. Si France Télévisions est étouffée, ils auront envie de soutenir des médias indépendants. Donc je suis assez optimiste.
0: – les jeunes journalistes, en fait, mettent beaucoup d'espoir dans la presse indépendante pour pouvoir exercer leur, leur métier différemment de ce qu'on peut voir dans, dans les médias détenus par les milliardaires et même par l'État, malheureusement. Oui,
1: bah aujourd'hui c'est ce qui, ce qui est terrible aujourd'hui pour ma génération, c'est que c'est un circuit très fermé et il reste aujourd'hui très peu dans à la télévision en tout cas je parle pour les journalistes télé. Hein, il reste aujourd'hui très peu de, de, de cases où on peut faire du, de, du reportage, de l'investigation. Voilà, on les compte sur je peux les compter sur les doigts de ma main facilement et donc c'est vrai qu'on est à un tournant. Et je pense que ce tournant, bah, il doit aller vers les, les médias indépendants comme on le fait nous, euh, pour permettre justement à toute ma génération de pouvoir faire son travail dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, on a prouvé avec Coffee Investigation qu'on peut faire une série documentaire sur le pouvoir en place avec très peu de moyens. On l'a fait vraiment avec trois bouts de ficelle et ça tient quand même la route. C'est pas au niveau non plus d'un grand film, de, de grands documentaire de cinéma, mais ça tient la route et, et, et je suis très content. Et ce que j'ai envie de dire aux gens qui vont nous écouter, voilà, c'est financer l'investigation indépendante, financer les médias indépendants, euh, parce qu'en fait, c'est l'avenir, c'est ce qui va rester aujourd'hui. On est, on est peut-être l'un des euh, rares contre-pouvoirs encore qui existent. Je parle des médias indépendants. Vous avez un peu le service public de temps en temps, mais euh, ça s'arrête là. Aujourd'hui, les chaînes privées ne font plus rien. Vous, avez, vous allez avoir la, la fusion TF1-M6 qui va encore plus ramasser euh, tout ça, donc c'est vraiment terrible pour le journalisme aujourd'hui à la télévision.
2: – Il faut sauver l'investigation audiovisuelle sur les médias indépendants. Moi, je pense que ça va bouleverser le système. Je pense que les citoyens vont aider à, à bouleverser oui, et, le système. – Et, et j'ajoute, comme tu l'as dit, Théophile, il ne faut pas
1: oublier, la vidéo, ça a cette force, en fait, de, 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 de faire… Voilà, de pédagogie, de faire comprendre des choses où il faut lire peut-être 15, 20 articles pour comprendre, nous on ramasse, on arrive à avoir cette force de ramasser tout ça dans un propos, de, de mener nos propres enquêtes aussi, et donc ça, ça donne, en 52 minutes, on arrive à expliquer comment Emmanuel Macron a possiblement reçu un soutien financier d'Alger. Vous voyez, donc, Et, et, et c'est vu par des centaines de milliers de personnes, voire parfois des millions de personnes. Donc euh, il faut soutenir l'investigation indépendante puisque la vidéo, elle a cette force-là, en fait.
2: – et, et, et dans les millions de gens de ce pays, tout le monde n'a pas le même rapport à la langue, tout le monde n'est pas à l'aise de la même façon avec le français. Donc c'est vrai que des articles compliqués, avec des termes compliqués, ce n'est pas forcément évident. Là, tout d'un coup, tu vois les gens parler, tu vois les, tu vois les images, tu vois leurs tranches et tout, c'est plus facile. – quoi.
0: – Merci Jean-Baptiste Guivoire, merci Yanis Mamdi, je rappelle que vous êtes donc auteur d'un documentaire sur la relation franco-algérienne, Macron l'algérien en marche vers le cash, regardez-le sur le site ou la chaîne YouTube de Off-Investigation, abonnez-vous à Off-Investigation pour recevoir leur newsletter et recevoir dans votre boîte email justement les nouveaux documentaires qui vont sortir, être au courant de leur projet, nous en tout cas on soutient Off-Investigation, on soutient la presse indépendante, parce qu'en réalité on se soutient nous-mêmes, on soutient la possibilité de la, de la liberté d'expression dans un pays qui s'est longtemps targué d'être celui des droits de l'homme. En tout cas, c'est notre combat. Merci à vous.